0: Herkese merhabalar, Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE spektrumun Mart sayısına ele alacağız. Normalde planladığımızdan biraz daha uzun bir bölüm oldu çünkü Spectrum'un bu sayısında da önceki sayılarda olduğu gibi pek çok farklı konuya değiniliyor ve bu konular doğrudan geleceğimizi etkileyen ve hayatımızı etkileyen konular olduğu için aslında konu konuyu açtı ve biz kendi açımızdan gelecek nasıl görünüyor biraz da bunu tartıştık, bilim neden yapılıyor? Bilime neden bu kadar kaynak ayırıyoruz? Bilime neden bu kadar zaman ayırıyoruz? Bunları da bölümümüz içerisinde konuştuk. Başlayacağız sürdürülebilirlik, biyomedikal uygulamalar, füzyon ile enerji üretimi, nükleer enerji, James ve uyduları kullanarak yeryüzünün fotoğrafını çekme, nöromofik hesaplama ve topolojik akustik transistörler değindiğimiz konularda. Ayrıca bölümümüzün sonlarında... IEEE MedoFaner 2022'ye de değiniyoruz. Ayrıca bir de güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Bu hafta düzenlenen 5. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Dirvesinde podcastimizde daha önce konuk olarak da imkanı bulduğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Ali Aydın hocamız Siber Güvenlik Ekosistemine katkı veren akademisyen ödülüne layık görüldü. Bizler de tapilab olarak kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Aynı zamanda istek projesinde görev alan herkesi de buradan tek tek tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz böyle güzel çalışmaları ortaya koydukları için. Serun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam öncelikle İstanbul Üniversitesi Cerah Paşa Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı. Aynı zamanda İngilizce isminin kısaltmasıyla İSTEK projesi yürütücüsü. Doçant Doktor Muhammed Elaydın Hocam Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlemiş olduğu 5. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen Ödülüne layık görüldü. Burada Muhammed Elaydın Hoca'yı ve bütün İSTEK ekibini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Mart ayının sonlarında Spektrum'u konuşmak için bir araya geldik. IEEE Spektrum'un Mars sayısında aslında yine güzel ve ilginç konular var. Birbirinden farklı alanlarda hem enerji üretimi, hem depolanması, hem e, yarı iletkenler, hem uzay, hem biyonik e, göz dediğimiz, daha doğrusu biyomühendislik dediğimiz alanlardan pek çok farklı haber ve pek çok farklı gelişmeye yer verilmiş yine geniş bir yelpazede. Biz bunlardan bizim dikkatimizi çekenleri, bizim gözümüzden biz olayı nasıl görüyoruz ve bu, bu gelecek teknolojiler ya da bu makaleler bizler için ne anlam ifade ediyor biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hocam öncelikle spektrumun her sayısında olduğu gibi bu sayıda da iklim değişikliğine, iklim değişikliğinin sebep olacağı sorunlara ve nüfus artışına, nüfus artışıyla birlikte altyapısı sağlam olmayan şehirlerin ne gibi sorunlarla karşılaşacağına ve altyapı sistemi tam olarak düzenli bir şekilde sağlanmazsa yani iyi bir altyapı sisteminiz olmazsa aslında bunun ne kadar kötü etkileri oluyor? Bunlar nasıl katlanarak artıyor? Bunlara değiniliyor. Ayrıca tamir edilebilirlik ve geri dönüşüm hakkında da sıkça konuşmuştuk. Bu makalede aslında geri dönüşümün farklı bir noktasına değiniliyor. Bildiğimiz üzere hard diskleri falan attığımız zaman aslında çöpe hard diski eğer matkapla delmediyseniz, üstünü çizmediyseniz üstünden içinden bilgi çıkarmak için çok çeşitli yöntemler mevcut. İnsanlar kendi bilgisayarlarını bu şekilde imha etmeden, bu şekilde güvenli bir şekilde İçlerindeki veriyi silmeden attıklarında buralardan ne tür bilgiler elde edilebiliyor diye bir araştırma yapılmış ve bunun üstüne gidilmiş. Bu biraz da siber güvenliğe ve gizliliğe giriyor. O yüzden geri dönüşümün daha iyi bir şekilde sağlanması gerektiği ve geri dönüştürülürken bunlara saygı duyulması gerektiğinden bahsediliyor. Tabi geri dönüşüm yapmamızın en büyük sebeplerinden biri de inanılmaz... Fazla sayıda inanılmaz derecede artık elektronik çöp üretmeye başladık ve her taraf bunların içindeki metallerden ötürü, bunların içinde kullandığımız kimyasallardan ötürü diyelim. Zehirlenmeye başlıyor, topraklar zehirlenmeye başlıyor ve toprak zehirlendiği zaman artık üretim yapamaz haline ve karnımızı doyurulamaz hale geliyoruz. Bunu aslında bir seviyede halta çekebilmek için çöp üretimini, tamir edilebilirlik konusunu gündem aldığımızı söylemiştik. de ilerleyen versiyonlarında laptoplarını daha modüler yapacağını ve insanların tamiri için çok daha fazla imkan sağlayacağını duyurmuş. Bu giriş ile kısaca özetleyerek ben bir giriş yapmak isterim hocam. Ana konulara ilerleyen zamanlarda geçeceğiz. E, Spectrum'un bu konularla ilgili yapmış olduğu yayınları kısaca bir özetlemek istedim. Çünkü bunları önceki bölümlerde de çok sıkça ele aldık ve ilginç birkaç farklı konu var. Bunlarda özellikle ona değinmek istiyoruz. Özellikle kapak konusu insan dikkatini çekiyor. Çünkü görme engeli olan kişilere bir gönül göz yapılıyor. Yani nasıl diyelim... Bir implant ile bir tür cihaz ile tekrardan kısmi olarak da olsa bir şeyleri görmeleri sağlanıyor. Ve bu insanlara gerçekten inanılmaz bir fayda sağlıyor. Yani yürürken bir metroya binerken ya da günlük hayatınızda bir şey hiç görmemek ile onun suretini ya da gölgesini görmek arasında bile çok fark var. Bunu nereden biliyorum? Daha önce gözümle yaşadığım birkaç problemden ötürü işte alerjiden ötürü falan gözünüzü açamaz hale gelebiliyorsunuz. Ve o zaman görmenin ne demek olduğunu anlıyorsunuz sağa sola çarpıp duruyorsunuz işte yani çok zor bir şey gerçekten o yüzden bu insanların böyle bir mutluluk yaşadıktan sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde bir arıza nedeniyle ve tamir edilemeyecek şekilde bu gözlerin bu biyonik gözlerin çalışmaz hale geldiğinden bahsediliyor ve şu an bu insanlar ne yapacağız biyonik bu tarz işlemler güvenli mi buna onay veren FDA gibi Amerika'daki çok ciddi bir kurum var yani buna onay veren nasıl onay verdi Araştırmalar halen sürüyormuş, incelemeler halen sürüyormuş ve gelecekte bu tarz bir şey acaba mümkün olacak mı diye sorular soruluyor. Çünkü beyne doğrudan erişim yapılarak gerçekleştirilen ameliyatlarda hastayı tekrardan aşmak belirli bir zaman sonra ya da belirli bir yaş ya da hastanın diğer hastalıkları nedeniyle zor bir hale geliyor ve Artık o implant bir hasta için mesela verilen röportajda tekrardan bir operasyon daha kaldıramayacağını söylüyor ve bu nedenle yoluna böyle devam edeceğini, şirketin bir çözüm üretmesini bekleyeceğini aktarıyor. Sizin de fikrinizi almak isterim.
1: Öncelikle teşekkür ederim Halil. Tekrar beni bu platforma davet edip konuşma fırsatı tanıdığınız için. Öncelikle girişle alakalı senin yaptığın o IEEE spektrum özetlerini o özetle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Orada anahtar bir konuya aslında değindin. Siber güvenlik zaten çok önemli. Malum istek. Bizim kardeş laboratuvarımızda yine Muhammed Hoca galiba geçtiğimiz günlerde ödülü aldı BTK Başkanı'ndan. E, bu anlamda siber güvenliğin ne kadar önemli olduğu ile alakalı bir konuya değindim. Ben onunla alakalı geçtiğimiz aylarda ya da yıl içerisinde rastlamış olduğum önemli bir çalışmanın hem geri dönüşüm hem siber güvenliği bir araya getirmesiyle ilgili hem de bizim alanlarımızda ilgili olması bile önem arz ettiğini düşündüğüm için burada bahsetmek istiyorum. Orada da o makalede, o söz konusu çalışmada... Kağıt yok edicilerin kağıt parçalayıcılarının, belki Türkçesi bu, paper shredder'ların içerisindeki çöplerin doğrudan yakılarak imha edilmediği takdirde özel bir görüntü işleme ve istatistiksel analiz yöntemiyle en azından belli bir seviyede tabii araya interpolasyon ve boşluk doldurma yöntemleri de kullanılarak metinlerin tekrar ortaya konabildiğiyle alakalı ilginç bir açık konuşmak gerekirse makale vardı. Geçtiğimiz senelerde eğer bulabilirsek arkadaşlarımızdan rica edelim onu. Açıklamalar kısmını eklesinler. Yani konu şöyle başlamak istiyorum açık konuşmak gerekirse Halil. Konu yalnızca geri dönüşüm değil. Artık konu yalnızca siber güvenlik değil. Artık konu çevre, nüfus hepsi bir arada. Çünkü az önce senin de söylediğin gibi elektronik devreleri bir çöp olarak bir yere koyduğunuzda işte çeşitli korozyon ve çevresel etkilerle içindeki kimyasalların toprağa karışması ve bunun çok kalabalık bir nüfus yüzünden çok sıkça olması ve çok hızlı oluşması ya da söylediğin gibi yine bir sabit diskin oraya bundan kimse bilgi alamaz şeklinde bir düşünceyle bile olmasa oraya konması, oradan birilerinin bunu alması ya da işte kağıtların teknik olarak parçalandığı ifadesiyle bir taraftan da bunun tersi yönde kafa çalıştıran insanların oradan neler çıkartabiliriz diye bakması gördüğünüz gibi bizi bir teknolojik yakınsamaya götürüyor. Yani artık bir teknoloji ortaya konduğunda spektrumunda da çok güzel belirtilmiş. Bu teknolojinin bir sorunu çözdüğü ama belki en tane sorunu yarattığı ya da o sorunu çözerken hangi başka sorunları açtığını da artık ortaya koymak zorunda olduğumuz bir döneme doğru geliyoruz. Dolayısıyla kapak konusu da bence bununla alakalı gayet de iyi seçilmiş. Artık teknolojik hizmetler, teknolojik desteklerin de ve bunun ne kadar süreceğiyle ilgili çeşitli belki de regülasyonların da ortaya konması gerektiğini Gündeme getiriyor dediğiniz gibi yani o kapak makalesindeki insanların ben okudum işte orada makale içerisinde anahtar bazı anekdotlardan bahsediyor birden yolda yürürken bir, bir sesinden sonra birden kesildiğini söylüyor evet belki arzu olabilir ama bu sefer de şirketin kapanması söz konusu şirket kapanınca işte muhatap bulamıyorsunuz ama vücudunuza böyle bir şey konmuş e bu cihazı çıkartmak istediğinizde karşınıza bir, birden fazla sorun çıkıyor. Yani bir sorunu çözüyor, belli bir aşamada çözdüğü iddia ediliyor. Ancak işler yolunda gitmediği zaman ortaya çıkan sorunların belki de hiç çözümü yok. O yüzden bu da artık günümüz teknolojisinin herhalde en önemli sorunlarından ve üzerinde konuşulması gereken konularından bir tanesiydi.
0: Öyle hocam. Hatta makinenin sonlarında bu işte kapanan ve ikisi birleşen şirketin CEO'larından biri sanırım ya da yöneticilerinden biri. Biz diyor üzerimize düşen insanlık görevi neyse yapacağız ama diye bir şey ekliyor sanırım orada. Yani regüle edilmiş Bir şey yok anladığım kadarıyla yani bir şey yaptınız insanların beynine bu implantı koydunuz ama bunu ömür boyu desteğini verme ya da belirli bir süre bunun desteğini vereceğinize dair söz verme konusunda henüz bir düzenleme olmadığını anlıyorum çünkü insanlık olarak bunu yapacağını söylüyor kendi sorumluluğu olarak bunu yapacağını söylüyor. Zaten biz bunu mecbur yapacağız. Demiyor adam orada mesela. Konu da biraz konuyu açıyor hocam. Son günlerde biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar, fake konusunda da ciddi sorunlar yaşandığını herkes görüyor şu an ve fakelerin tespit edilmesi konusunda da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. İnsanlar fakeleri daha iyi tespit etmeye başladıkça daha iyi deepfake üreten e, yazılımlar ortaya çıkıyor. Şu an sanırım medyada görünen bu başkanların konuşmaları, insanların konuşmalarının hangisi gerçek, hangisi gerçek değil diye gazeteciler, devlet kurumları baya bildiğimiz çok ciddi arka planda deepfake tanımlama ve deepfake tespit etme şirketleri ve sertaplarıyla çalışmaya başlamışlar ve inanılmaz kaynaklar aktarıyorlar. Çünkü o kadar insan gözüyle ayrılamaz bir hale geldi ki yani herhangi bir şey söyletebiliyorsunuz ve bu söylettiğiniz şey bayağı ciddi problemlere sebep olabilir. Dediğiniz gibi geliştirilen bir teknolojinin etkilerinin ne olacağını tahmin edememe, tahmin etmeme ya da gelişen bir teknolojinin böyle yıkıcı etkilerinin olacağını öngörememe gibi bir şey ve bunun düzenlemesi. Ama her ne kadar engellenmeye çalışılsa da deyip gibi bir şeyin ben engellenebileceğini şu anki teknolojik ortamda, internet ortamında o mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ee, sanırım şu an bir e, yüksek sensör öğrencisi olarak Zaman gösterecek bize bunun ne olacağını diyebiliyorum sadece çünkü hatırladığım kadarıyla adli bilişim laboratuvarında ben ikinci sınıftayken, üçüncü sınıftayken görev alırken bu deepfake'ler konusunda çalışmıştık ve birkaç detection nasıl yapılır diye üstüne e, düşünmüştük. Şu an geldiğimiz nokta ile iki sene önceki arasında inanılmaz fark var yani o zamanlar gözümüzle ayırabiliyorduk zaten çoğunu ama şu anda çıkıyor, konuşuyor, anlatıyor. Hem hareketli hem sesini üretiyor. Ben bunları görünce şok oldum diyebilirim hocam açıkçası. Şimdi konunun
1: geldiği yer düşünüldüğünde belki hatırlarsınız. En azından yaşı yetenler bizim için tabii idol olan Bruce Lee'nin oğlunun Brandon Lee'nin çevirdiği bir filmde nedeni bilinmeyen bir şekilde vefatı söz konusu olduğu bir şekilde sahnede öldüğü işte haberlerde çıkmıştı. Tabii filmin ortasında filmin devamı gündeme gelmişti. Zaten bu daha önce konuşuluyordu ama galiba işte karga filmiydi yanlış bilmiyorsam. Eğer yine doğrusunu varsa açıklamalara bırakırsınız Halesiz. Şimdi orada mesela bu teknoloji konuşuluyordu yıllar önce. Yani Brandon Lee'ye çok benzer birisi ya da işte bilgisayar grafikleri kullanılarak nasıl yapılır? Şimdi oradan senin söylediğin gibi günümüze geldiğimizde iş artık savaşı yönlendirecek bilgi ya da Bilgi kirliliği artık Türkçesi her neyse yani misinformation ve disinformation yani hem bilgiyi ortadan kaldırma hem bilgiyi üstüne çizme nasıl artık Türkçe'ye çevriliyorsa ve kitleleri bir şekilde yönlendirmeye doğru gelmiş durumda. Tapir üyelerimizden Osman doktorasının son kısmına geldi. Bu Türkiye ziyaretinde herhalde buraya da uğrayacaktır. Onunla yaptığımız bir sohbette Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an senin de söylediğin gibi bazı çalışmaların yalnızca Artık e, o işte deepfake'in evrimsel sürecini konu aldığını ve hatta bu konuda işte malum kendisinin de Nature'da yayınlanan bir çalışması var bu konuya çok benzeyen. E, i̇nşallah eğer konuk olarak gelirse buraya onları da konuşursunuz. Orada yalnızca bu konunun nasıl tespit edilebileceğine yönelik bir şey yaparken tespit edildiği noktada tespit etmeye çalışan ve bunu ortadan kaldırmaya çalışan diğer insanların nasıl tepki vereceğini dair de artık bir yöntem gündeme geliyor. Ben çok takip etmiyorum ama Ali Hoca'dan öğrenmiştim. Bir manga vardı galiba. Dead Note diye geçiyor. Orada bu Fikir çok güzel işleniyordu. Karşınızda bir zeka var ve sizde bir zeki varlık olarak bizim laboratuvarda sıkça yaşadığımız sorun düşündüğünü düşünme yöntemiyle artık ilerleyen bir teknolojiye doğru gitti mevzu. Dediğim gibi yani işlerin artık işte günümüzde de yaşanan sorunlar ortada. Bilgiyi nasıl yönlendirdiğinizle alakalı artık bilgi kaynağının da sorgulanması gerektiği, bu bilgi kaynağının gerçek olup olmadığı, işte Adli Bilişim Laboratuvarı'nda da siz de uğraşmıştınız, Muhammed Hocalar da istekte uğraşıyorlar, yetkilendirme, denetim, bütünlük içeriyor mu? Artık bunun bir üstü çıktı, bir üst sözcü işte deepfake Kaynak gerçek mi? Yani bundan önce bizim çalıştığımız alanlarda authentication, verification, validation, Türkçelere işte yetkin olup olmadığına bakma, doğrulama, ve geçerli olup olmadığına bakma gibi bir silsile vardı. Şimdi bunların üzerine, bunların üzerinde duran bir başka olgu geldi. Yani kaynak gerçek mi? Bu, bu, bu sorunun nasıl çözüleceğini ben bilmiyorum. Ben de hayretle takip
0: ediyorum Ali. Hocam aslında televizyonlar ilk çıktığı zaman bu savaş sahnelerinin, çatışmaların falan bütün dünya tarafından izlendiği ve bütün dünyaya naklen canlı olarak bir savaşın iletildiği zamanlarda o Fransız, e, filozoflardan biri vardı. Baudrillard sanırım. Matrix filminin çekilmesine de sebep olan insanlardan biri simülasyon olduğunu söylüyor her şey. Şimdi biz o bugünlere simülasyon diyordu. Yani o 2005'li yıllara Irak Savaşı'nda artık simülasyon yani savaş gerçekten olmuyor diyordu. Şimdi böyle görüntüler gerçekten olmuyor yani. En azından biz gerçek olduğumuzu kabul edersek hiç gerçek olmayan bir şey var. Simülasyon içinde simülasyon yapıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz gerçekten insan merak ediyor. E, şimdi nereye doğru gittiğimiz konusuna gelince hocam Uzay tabii aklımıza geliyor. Çünkü daha önce çokça konuştuk. Gezegeni bir gün bir noktada terk etmemiz gerekebilir. Ve terk ederken bineceğimiz uzay aracının bir şekilde hareketi sağlamak için, uzayda hareket edebilmesi için bir tür yakıta ihtiyacı var. Bu bildiğimiz benzinle mazot olacak şeyler değil. Zaten bu konuda pek çok farklı araştırma yapılıyor. Elektrikli olarak iyon kullanarak yapmaya çalışanlar var. Ancak bunlar çok etkili olamıyor ve çok yüksek hızlara çıkamıyorsunuz ve ani değişiklikler yapamıyorsunuz. Sadece uyduları çeşitli yörüngelerde tutmak için azar azar etkileyen şeyler diyelim. NASA ve diğer pek çok şirket nükleer enerjiyi kullanarak fizyonu değil de füzyonu kullanarak çok küçük ölçekli, güvenilir ve herhangi bir problem olduğunda radyoaktif etkilere sebep olmayacak enerji üretim araçları geliştirmeye çalışıyor. Fizyondaki temel problem aslında bir gördüğüm kadarıyla bir tuvalet kağıdı rulosu seviyesinde nükleer reaktörler var şu an NASA'nın yaptığı. Amerikalıdan yaptı. Bunlardaki temel problem herhangi bir olay olması durumunda açığa çıkan radyasyonla ötürü çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Füzyonda ise bu problemi biraz daha çözmüş oluyoruz ve daha güvenilir hale getirildiği söyleniyor. Temel olarak yapılmaya çalışılan şey bu tarz yüksek güçlü enerji üretim cihazlarını daha küçük ölçeklenebilir boyutlara getirip temiz enerjiyi uzun iletim hatları da kurmadan çünkü iletim hatlarında da çok büyük problemler oluyor. Yani enerjinin büyük bir bölümünü kaybediyoruz ve bunu bütün dünyaya yaymak çok ciddi bir altyapı çalışması gerektiriyor. Eskiden nasıldı? Kendi bahçenizde mesela kuyu vardı, suyu orada elde ediyorsunuz. NASA ve diğer araştırmacılar şunu hedefliyor. Apartmanların altında birer küçük nükleer reaktör ve bütün apartmanın ihtiyacını giderecek ve temiz bir şekilde üretiyor ve tamamen güvenli. Bunun için çalışmalar sürüyor ve NASA'nın bununla ilgili yapmış olduğu çalışmada bence dikkate değer bu konuyla
1: alakalı Halil Spektrum ara ara bu konuya değiniyor. Bu da bu Mart ayında da yine bu konuya değinmiş ama benim burada söylemek istediğim şu olacak Halil, geçenlerde... IEEE Spectrum'un 2021 sayılarından bir tanesinde de tekrar değinildi ama ben Nature'da bulunarak söyleyeceğim. Nature'da bunun bir başka sürümü olan biraz daha geniş kapsamlı olan işte Tokamak teknolojisi Japonların geliştirdiği. Tokamak teknolojisiyle alakalı bir durum da var. Şimdi bunu niye söyledim? Bir taraftan küçültmeye çalışıyorlar ve bunun için bir takım teknolojiler aranıyor. Hatta bundan yapay zekadan da yararlanarak yapıldığı söyleniyor. Bir taraftan da e, nispeten bu konuştuğumuz ölçün çok daha büyük ölçeklisi tabii biraz daha haliyle büyük sistemleri enerji sağlayacak büyük oluşumlar için konuşuyorum. Bunların da kontrolü bir taraftan gündemde. Çünkü bu hala, halihazırda hazırda kullanılan sistemler bunlar. Şimdi yapay zekayı buraya da sokmaya çalışıyorlar. Şimdi burada tabii iki tane durum söz konusu. Bir takım istişare yaptığımız insanlarla bunları konuşturuyor karşımıza hep şu çıkıyor. Bunlara güvenebilir miyiz? İşte az önce kapak konusunda ki evet. konuya geri dönüyoruz. Yani bunu sağladığını iddia eden birisi var. Ediyordur da belli bir seviye muhtemelen ama bunu sürdürebilecek miyiz? sürdürme kestiğinde ne takım problemler çıkacak? İşte insanlar acaba bu konuda bu güvensizliklerini acaba aşabilirler mi? Ya da dediğiniz gibi biz böyle bir teknoloji bulduk ve bunu güvenle apartmanızın altına koyun dendiğinde güvenebilecek miyiz? İşte deepfake aracılığıyla bunu birisi söyleyince
0: ayırt edebilecek miyiz? Gibi tuhaf yerlere gidiyor mevzu. Şey ilginç olur hocam biliyorsunuz. Size geldiğim şey su arıtıcıları gelir, veya satıcılar evlere su arıtıcısı gibi böyle ya biz füzyon reaktörü getirdik buyurun işte evinizin bütün elektriğini karşılıyor diye ilerleyen dönemlerde böyle şeyleri yaşayacağız diye düşünüyorum. E, ama dediğiniz gibi bunu ne kadar sağlanabilir, ne kadar sağlanamaz. Özellikle yapay zeka konusunda Biyonik gözlere de böyle bir olay yaşamışken temel problemimiz bildiğim kadarıyla Yanlışsam düzeltin hocam e, tam olarak içerideki süreci matematiksel olarak açıklayamadığımız için her ne kadar belirli bir süre gözlemlediğimizde her şey normal gitse de tahmin edemediğimiz bir giriş olduğunda, girdi olduğunda nasıl bir çıktı vereceğini tahmin edemiyoruz çünkü açıklayamıyoruz içeride gerçekleşen süreci ve bu nedenle bir nükleer reaktörün kontrolünü tamamen bir yapay zekaya devretmek dediğiniz gibi bence de çok riskli görünüyor. Biyonik gözde olduğu gibi 5 yıl sonra bir anda bir bir parametredeki bir değişiklikten de ötürü bir şeyler yanlış giderse ve bir patlamaya sebep olursa
1: Hatta bu konuyla alakalı fazla da uzatmadan şunu söylemek istiyorum Halil. Çünkü gündem yoğun. Bu konuda en önemli tartışma konularından bir tanesi. Yani böyle bir sistemi yapay zekaya devredip devretmemek tabii ki çok ayrı bir felsefi ve alaki tartışmaları beraberinde getiriyor. Belki başka başlık altında mutlaka incelenmesi lazım ama teknolojik ürünler içerisinde özellikle yapay zekanın bize ne kazandırdığını gündeme getirip bu teknolojiyi hatta geçen de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu teknolojiyi ortaya koymak için gene spektrumun atıfta bulunduğu Çevreye ne kadar zarar verdiğimiz de gündeme geliyor yani siz onu eğitebilmek için o optimal katsayıları evet. bulabilmek için ne kadar enerji harcıyorsunuz ve ne kadar bir işte doğayı kirletiyorsunuz ya da işte dünyayı ısıtıyorsunuz ne, ne yapıyorsanız yani bir şekilde. Bunun hiç hesaba katılmadığı bir çılgınlıkla ilerliyor iş. Bu zaten problemin bir kısmı iken ikinci kısmı az önce konuştuğumuz gibi bizim elimizde soğuk füzyon reaktörü var ve biz bunu güvenle senin su satıcıları benzetmen gibi evinizde kullanabilirsiniz diyen kişi kim? Bunun bir devlet Temsili var mı? Ki mesela buradan da tabii konu bitcoin ve kripto paralara geliyor. Yani merkezi bir sistem olmalı mı olmamalı mı? İnsanlık acaba böyle mi ilerlemeli, ilerlememeli mi? E, güvenlik dediğimizde ne anlıyoruz? Hepsi birbirine karışmış durumda ve yakın zamanda bunların biraz daha bence şiddetleneceği bir tartışma ortamının geldiğini düşünüyorum ben
0: Halil. Şöyle yapıyorum. Teşekkürler hocam. Bu noktada spektrumdaki diğer makallere de geçmek istiyorum. Çünkü orada da yine... Bu konularla doğrudan ilişkili ve geleceğe ait pek çok öngörüyü yapabileceğimiz ve gelecekte neler yaşayabileceğimizi, neler, yeni teknolojilerin bize neler sağlayabileceğini konuşacağız. Ee, özellikle e, yine uzaydan ve uydulardan gitmek istiyorum. Ee, biz sanırım ben... Birinci sınıftayken ve ikinci sınıftayken hocam yani 4 yıl 5 yıl önce Amerika'nın NOAA kurumunun hava gözlemlerini yapan, iklimi takip eden ve hava durumu tahminleri için çalışan genel bir kurum diyebiliriz. Gözlem uydularından fotoğraf çekiyorduk. Yani daha doğrusu gözlem uydusu sürekli bir transmission yapıyor, sürekli çektiği fotoğrafları iletiyor. Biz de ona uygun anteni tasarlayarak ve kendi receiver'ımızı geliştirerek şu anda bu receiver'da halen Patent çalışmaları ve yayın çalışmaları sürdüğü için tam olarak detaylarını paylaşamıyoruz. Bu görüntüleri almıştık ve bizim çevremizdeki bölgelerden NOA geçerken uydu görüntülerini canlı olarak elde edebilmiştik. Burada yaşadığımız en büyük problem aslında bir e, uydunun hareketini takip etmekti. Aslında mekanik bir problemle biz çok, çok bayağı uğraşmıştık. Uydu üstümüzden geçerken anteni bir şekilde ona doğrultmamız gerekiyor ve bunu elle yapıyorduk çoğu zamanda. E, şimdi bu tarz görüntüleme uydularının sayısı Gelişen teknolojilerle birlikte çok arttı ve gelişen sensör teknolojileriyle birlikte de özellikle bu sene sanırım buna dikkat çekmek için IEEE Medal sensörlerin ve sistemlerin deniyor. Geliştiricisi, çok önemli bir geliştiricisi olan bilim insanına verildi. Ona da bölümümüzün sonlarını tekrardan değileceğiz. Bu gelişen teknolojilerle birlikte mesela Konya'daki bir çiftçi bir şirkete başvurup ya benim tarlam ne durumda diye artık gidip tarlaya bakmak ve sormak yerine evinden uydu fotoğraflarından ne durumda olduğunu görebilecek seviyeye geldi. Buradaki temel problem bu uydular çektikleri fotoğrafları dünyaya iletip işleme süresini hesaba kattığımızda şu an minimum 48 saat deniyor. Bunu çözmek için de Amazon ve Microsoft gibi şirketler dünyanın farklı noktalarında yer istasyonu kurup bu uydulardan gelen çok farklı çeşitli uygulardan gelen bilgileri doğrudan cloud'a çıkartıp işleyip çok daha kısa bir sürede iletmeyi planlıyorlar. Yani şu an dünyayı sürekli olarak gözetleyen sürekli olarak izleyen sadece Amerika ve Rusya değil özel şirketler de var ve bu özel şirketler her ne kadar genelde hükümetlere çalışsa da dediğiniz gibi yani gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyoruz ve şu an özel olarak şirketler de çeşitli verileri alabiliyor. Yani tarlaya gitmeden evinizde yukarıdaki bir uydudan mahsulünüzün ne durumda olduğunu öğrenebileceksiniz. Bu da benim oldukça hoşuma giden ilginç bir konuyla hocam. Herhalde biraz da tembellikten diyebiliriz ama.
1: Şimdi konun geldiği yer çok ilginç Senin de söylediğin gibi ya uydu fikri tarihsel açıdan çok önemli tabii. Ancak şu an geldiği yer o kadar ilginç geldi. Yani sanırım siz de Tapir'in hesabından zamanında paylaşmıştınız bu çalışmalardan bir tanesi, ilgi çekenlerden bir tanesi. Uzaktan okuma ya da uzaktan ölçme verilerle telemetri diyorlar uydu görüntülerini birleştirip sizin mevcut bir işte bölgenin, bir alanın hangi mahsule ne zaman uygun olduğuna dair çok yüksek kestirimler artık kaliteli bir biçimde belki onların kendi ölçü birimiyle bizim binde bir hataya kadar inebilmiş tahmin mekanizmaları ve algoritmaları kullanılıyor artık. Şimdi az önceki konuyla bağlantılı olarak sen de öyle söyledin zaten. ya yani oturduğumuz yerden aslında bu verileri bizim adımıza alan, işleyen ve gerektiğinde bize veren bir sistem, bir ağ kurulmuş durumda. Şimdi konu şuraya geliyor Halil. İşte yaşanan problemler ortada güncel çevremizde ve e, ülkemizde. Bizim de mesela bir Göktürk uydumuz vardı. Bizde de mesela benzer problem vardı. Çok yüksek çözünürlük veriyi alıyoruz ama bütün Türkiye'yi işte uydunun dönüş mesafesi ve işleme süresi konuşulduğunda tam yanlış hatırlamıyorsam iki senede ancak biz çok yüksek çözünürlük veriyi elde edebiliyoruz ama şimdi iki senede bu veriyi elde etmeniz demek ne demek? iki seneyi kaybetmeniz demek. Yani üçüncü sene her şeyin aynı olacağı anlamına gelmiyor malum. Şimdi bu, bu gördüğünüz üzere artık uzay yarışı dediğimiz şey. Yalnızca Mars'a gitme, aydan taş toplama ya da bir göktaşının kimyasal bileşenlerini öğrenip e, uzay madenciliği demek değil. Uzaya çıkıp içinde bulunduğumuz dünyanın da nasıl evrildiğini ve hatta burada yapacağımız küçük belki optimizasyonların da nasıl şekilleneceğine karar veriyor. Buradan şu sonu çıkmalı bence Halil. Uzay Sözcüğü artık yakın vadeye, orta uzun bile değil, yakın vadeye gelip dayanmış bir teknoloji bu yarışın içinde olmazsak benim naçiz fikrim bazı şeyleri artık uzaya yani uzayın kendisi dünyayı devre dışı bırakan bir boşluk olarak değil dünyanın kendisi için de yapılacak şeylerin bir kısmını kaybetmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle uzay teknolojisinin artık orta uzun vadeden değil yakın
0: vadeden bir teknoloji olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben de abi. Uzay araştırmaları konusunda hocam aslında son dönemlerde heyecanla bizim beklediğimiz ve Tabi bir çok de çokça çok konuştuğumuz bir olay vardı James Webb uzay teleskobu. James Webb şu an aktif bir şekilde çalışmaya başladı, çalışıyor ve bildiğim kadarıyla kalibrasyon için kullanılan yıldızı başarılı bir şekilde gözlemleyip kendini kalibre etti. Tabi bu kalibrasyon ne kadar zamanda bir yapacak bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla bu kalibrasyon bilgisi geldi ve ilk görüntüleri James Webb'ten almaya başladık. O yüzden hayırlı olsun diyebiliriz. İlerleyen günlerde neler göreceğiz açıkçası merakla bekliyorum.
1: Şimdi burada tabii James Webb deyince biraz durmak gerekiyor çünkü bir takım tabii şayalar var. Bu kadar para niye yatırılıyor, bunlar olunca ne oluyor diye. Şimdi bir takım şeylerden tekrar bahsetmek gerekiyor. Bu yatırımın yapıldığı an itibariyle tabii ki çok uzun sürdü, çokça para yatırıldı ama kısaca şunu söylemek istiyorum. İnsanların yeryüzünde yaşadığı problemler bir tarafa, bilimin pahalı bir uğraş olduğu, Ancak bilim olmadan insanların artık 10 yıllarının, 20 yıllarının, 50 yıllarının, 100 yıllarının tehlikede olduğu ve bunu öngörebilmek için mutlaka verileri değerlendirmek zorunda olduğunuz bir döneme girildiğinin en büyük kanıtı James var. İşte kozmik arka plan ışımasından tutun da uzayın nasıl genişlediğine dair ya da işte yıldızların yaşam ömrüne dair ya da işte bununla alakalı orada neler olduğuna dair işte uzay ufku teleskobunun da çektiği resimler ortada. Şimdi bu bilgileri bir araya getirdiğinizde karşınıza ilginç bir resim çıkıyor. Yani siz bir şey yapmak istediniz dediğinizde karşınıza doğa ve kuralları geliyor. Şimdi bunları önceden bilen, bunları önceden değerlendiren, bunların sınırlarını bulan ya da o andaki sınırların bu olduğunu tespit eden insanlar ya da milletler ya da topluluklar bir şekilde buna karar veriyor. Yani bunu herhalde sonuna kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Yani birisi siz işte az önce de konuştuk artık senin verilerine bakarak senin arazinin ortasına patates ekmen gerekiyor ama şu kadar süre ekmen gerekiyor. Bunu yapmazsan şöyle olur dediği bir güce sahip bu insanlar. Şimdi bu bu yarış o yüzden önemli. Yani şimdi işte o kadar para yatırıldı. on neyi çekecek de yıldızı çekince ne olacak denilmesi bu ölçekte değerlendirildiğinde gerçekten gereksiz gibi duruyor. Ancak orada ne olduğunu anlayıp yeryüzündeki durumumuza bakıp doğanın nasıl işlediğini hızlı anlarsak eğer ya da en azından sınırlarımızı bilirsek bu teknolojiyi geliştirenler olarak yarın bugün senin söylediğin gibi yeryüzünden çıkmak gerektiğinde tahmin ediyorum o yıldıza bakıp da ne yapıyor diyen kişiler muhtemelen sırada olmayacaklar. Evet. Bu soruları soran kişiler muhtemelen o gemide olacaklar. Benim öyle bir gemide olma gibi derdim yok yanlış anlaşılmasın ama böyle derdi olan insanların bu soruları soranları hakir görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yapılan çalışmalar boş, lafı güzaf olsun diye yapılan şeyler değil. İşte 20. yüzyılın başında yapılan atılımların en azından sağlık sektöründeki çıktılarını görüyoruz. Yani Allah saklasın şimdi birisinin başına bir şey gelse tomografi cihazına giriyorsunuz, MR cihazına giriyorsunuz. Yani bu teknolojiler bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani yıldızı seyredip ne yapacak sorusu gerçekten bu düzeyde artık bu günümüz teknolojisinde bana biraz açık konuşmak gerekirse tepeden bakan bir yaklaşım gibi geliyor. Biraz daha tevazu sahibi sorularla anlaşılmaya çalışılırsa çok daha verimli yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Ben.
0: Hocam hatta... Ee... Dün sanırım biz Mehmet'le tabirla üyesi Mehmet Osman Kınacıkar'ı arkadaşla "Kazap Yüzümleri diye bir kitap var. Onun hakkında konuşmuştuk. Ben bunun zamanında bana sıkıcı geldiğini, beni çok sarmadığını, o yüzden tamamını bitirmediğimi ama şu an okusam belki hoşuma gideceğini söylemiştim. Mehmet de abi orada traktörler falanlık çıktığında Amerika'daki çiftçiler nasıl sorunlar yaşıyor? Hepsi aç kalıyor, şehirlere göç ediyorlar. Şehirlerdeki o kontrol edilemez göçten ötürü nasıl sorunlar yaşanıyor anlatıyordu. Benim hoşuma gitmişti demişti. Şimdi Traktörlerin ortaya çıkışı ve şu anki yapay zeka ya da bu uzay e, uyduların gelişimi, e, otonom araçların gelişimiyle birlikte artık traktörü süren bir kişiye ihtiyaç duyulmayacak. Belki ilerleyen zamanlarda onu toplayan kişiye de ihtiyaç duyulmayacak. Bu noktada şu sorunun gündeme geldiğini düşünüyorum. E, dünya üstünde 10 milyar insana ihtiyacımız olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi adama e, elinde böyle bir güç varken ve böyle bir gücü, istediği şekilde kullanılabilecekken ya sen işte bunu yapamazsın deme hakkını elde edebilmemiz için sanırım bizim de bir şeylere sahip olmamız gerekiyor. Sadece askeri anlamda değil insanlığa katkı olarak, insanlara bir şeyler katma olarak bu noktada size katılıyorum ve traktörün böyle dramatik bir etkiye sebep olması bu teknolojilerin çok daha ciddi etkilerinin olacağını bana açıkçası tahmin ettirebiliyor diyebilirim hocam.
1: Şimdi Konu belki biraz uzadı ama öyle etkili bir yerden girdin ki bu spektrumda her spektrumu konuştuğunuzda tahmin ediyorum kenarında, köşesinde, belki öncesinde kayıtlı olmayabilir ya da sonrasında konuştuğumuz ortak bir şey var. Nereye gidiyoruz? Evet. Bu kesin. İkinci soru, gidilen yerde biz gidiyor muyuz? yani Evet, giden birileri var da sen burada kalırsan birisi senin geleceğin hakkında söz sahibi olmaya başlıyor. Problemim galiba başladı ve bitti yer burası. Yani... Onu oraya gönderdiler de o yıldızı bakıp ne yapacak sorusu hiçbir şey olsun. Cevabı hiçbir şey olsun. Bu adamlar bu kadar parayı boşa yatırmış olsunlar. 20 sene sonra dediğin gibi 10 milyar insandan, elinde öyle bir teknoloji var ki bu insanın, 10 milyar insandan hangisinin yaşayacağına karar vermek istediğinde o listenin başında ya da sonunda olmak bile bir şey ifade etmiyor. Çünkü karar veren kişi ve o listede bekleyen kişiler ayrımı yaşanacak bu dünyada. Şimdi böyle bir durumda o, o listede bekleyenler arasında olmaktansa böyle bir şey biz yapmayı belki uygun görmüyoruz. Yani ahlaki kodlarımız gereği ama seçme şansı verseler hangisi olmak daha anlamlı? E, o gücü elinde tutan olmak anlamda öyle değil mi? Dolayısıyla bu anlamda yapılan çalışmaları oturduğu yerden, tepeden bakarak onun derinlemesine incelemek ve da o bilim insanlarının bunu hangi sahikle yaptıklarını anlamadan bir cümleyle geçiştirmek tahmin ediyorum bizim kültürümüze özgü bir davranış. Muhtemelen başka kültürlerde de vardır ama biz artık bunu bir üst bence lige çıkarttık. E, bence bu yanlış. Doğru olan şu, neden yaptıklarını anlamaya çalışıp o konuda bizim de bir görüşümüzün tabi okuduktan sonra olması ve yanlışsa o Doğrusunu yapmaya çalışmak yani bu yanlış deyip oturmak artık tahmin ediyorum günümüz dünyasında bir çözüm değil, bir yöntem değil, bir ekol değil. Yanlış o zaman doğrusu şu olmalı demek bence daha doğru bir yaklaşım olacak Ali.
0: Teşekkürler hocam. Bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına gelirken son birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Özellikle transistörler daha doğrusu yarı iletkenler alanında artık yarı iletkenlerin yarı iletkenlerden çıkıp çeşitli farklı fiziksel olgularında kullanılmaya başladığı ışık gibi, ses gibi fiziksel olguların e, yarı iletken teknolojisinde sahip olduğumuz transistörler gibi anahtarlama için kullanılabileceği birkaç yeni teknolojiden bahsediyoruz. Bunlardan biri nöromorfik hesaplama, neuromorphic computing diye geçiyor. Diğeri de topolojik transistörler, aslında topolojik transistörler ilk olarak elektrikle çalışan yani elektrikle çalışan normal klasik transistörler gibi olsa da bunu elektronlar yerine akustiği acaba biz kontrol edebilir miyiz diye bir çalışma yapılmış. Ve e, IEEE Medall of Honor'da bu sene mikrosensörlere ve sistemlere verilmişken ve doğrudan bu alanda ilişkisi varken e, bölümümüzün sonlarında gündeme getirmek istedim hocam.
1: Şimdi nöromorfik hesaplama çok ilginç bir konu. Çünkü e, daha önce de podcastlerde bahsetmiştik. Belki makale okuyanlar için e, bu bilindik bir şeydir ama belki okumayanlar olabilir ya da bu podcast'te bahsedilmesi gereken bizce önemli bir ayrımdan da bahsetmek istiyorum. Müsaadenle Halil, e, bunu yapan işlemler var. Özellikle orada e, langurt oyunu özellikle söyleniyor çünkü langurt oyununun bir takım özellikleri var: çok hızlı hareket, koordinasyon ve görüntü işleme devreye girecekse. Çok hızlı hareket eden bir nesneyi takip gibi e, zor diyebileceğimiz problemlerle uğraşan bir e, konu olarak seçildi zaten belirtiliyor. Şimdi i̇şte burada iki tane günde, konu gündeme geliyor Halil. Nöromorfik hesaplamayla yapabildiğimiz şeylerle, e, kapak konusunda da aslında biraz değinmiştik, yapay zeka ile bunu yapmaya çalışsak, ne olurdu? Acaba bu ikisini karşılaştırsaydık ne olurdu? Makalede buna da deniliyor. Çok güzel özet bir paragraf var. Ben de ona değineceğim burada müsaadenle. Bunu yapan yapay zeka algoritmaları var. Yapmaya çalışan ancak bunların işte deep neural networkler kullanarak derin yapay sinir ağları kullanarak bunu yaptığını iddia edenler var. Ama orada iki tane problem gündeme geliyor makaleye göre. Bir, bunu yapabilmek için bütün frame'i yani o görselin tamamını işlemesi gereken bir yapay zeka yönteminden bahsediyoruz. Ve bu hem veri aktarışı aktarımı hem de kullanılan işte karmaşıklık diyelim ona hesaplama karmaşıklığının oldukça fazla olduğu bir çözüme tekabül ediyor. Makalenin öne çıkan kısmı ise aynı işi çok çok daha küçük sayıda nöronla ki orada söylenen 364 gibi 18 18 bir nöron yapısıyla ve görüntü işlemenin tamamını değil de yalnızca işte bizim kullandığımız Farklılık arz eden yerlerin tespiti üzerinden bir öğrenme yöntemiyle yapabildiğini iddia eden bir durum var. Şimdi tabii konu nereye geliyor? Orada sözü edilen algoritmanın diyelim ya da yapının harcadığı enerji, harcadığı uzay, hacim neyse bunların hepsi bir kenara konu. Bunu nasıl yaptığıyla alakalı bir tartışma var ki makalede de yine okuyanlar göreceklerdir. Bir arının engelden nasıl kaçtı yaklaşık 200 bin nöronla? Havada çok hızlı bir şekilde koordinasyonu nasıl sağladığı, ondan sonra örnekte de bir peygamber devesinin onu havada nasıl yakaladığıyla alakalı bir karşılaştırma var. Bu gerçekten ilginç bir karşılaştırma çünkü evrimsel sürecin galiba ortaya çıkarttığı bir optimizasyonun sonucunu acaba biz devrelere ya da devreye benzer şeylere indirebilir miyiz? Konusu yine gündeme gelmiş durumda. Bunu daha önce de konuşmuştuk. O yüzden bu bence çok önemli. Yani olayı yalnızca yapay zeka olarak değerlendirmemek gerekiyor. Biyolojik olarak ilham alınmış yapıların da elektriksel süreçlere ya da işte senin de bahsettiğin gibi değişik belki de transistör yapılarıyla artık e, hayata girdiği bir çözüm durumu da söz konusu. Yani şu anda bir yapay zeka şeyi var. E, ortada bir bir durumu var. Ancak bunun alternatiflerinin de insanlar tarafından çalışıldığını ve önemli başarılar elde ettiğini bilmenin yararlı olacağını düşünüyorum
0: Ali. Teşekkürler hocam. Bu noktada tekrardan I took of Honor 2022 sahibi Asat Madni ile istiyorum. Kendisi söylediğimiz gibi sensörler alanında, sens alanında yani e, bu benim her zaman küçüklükten beri garime gitmiş bir konudur. Yani bir şeyi nasıl hissediyoruz? İşte gözümüz nasıl çalışıyor ya da dokunmak ne demek? Özellikle dokunmak çok ilginç bir şey çünkü e, dokunmayı aslında çok yakından baktığınızda yani iki şeyin birbirine dokunması imkansız diye böyle klişe bir şey söyleyeceğim de yani bu nasıl gerçekleşiyor diye çok yakın böyle mercekle falan bakıp o dokunma anında acaba tam ne zaman hissedeceğim diye küçükken çokça bakmıştım merak etmiştim ya da sobanın ısısını acaba ne kadar hissedeceğim ve ne zaman acıtmaya başlayacak diye denerdim küçükken ve asat mantığı bu tarz sensi yani hissetmeyi bir şeyleri hissetmeyi, ölçmeyi yani bir şeyin ortamdaki fiziksel olguları nasıl değiştiğini bilgisayarlara anlatmamızı sağlayan sensörler alanında önemli çalışmalar yapıyor ve bunları bildiğim kadarıyla en önemli örneklerinden biri olarak mesela Hubble Uzay Teleskobu'nda kullanıyoruz ve onu çok hassas bir şekilde yıldızlara yöneltiyoruz, yönetmemizi sağlayan sistemin ilk geliştiricilerinden biri. Bu noktada kendisine yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Ali, tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: İlerleyen bölümlerimizde tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi dileriz.